0: Tusind tak. Dejligt at tilbede Gud. I må gerne sætte jer ned. Nu er vi kommet til det, øh, man i en gudstjeneste kalder for en tale eller en prædiken. Og øh, jeg vil forsøge at fatte mig i korthed, fordi jeg ved, at vi er mange generationer. Og jeg kender fra Maxi, som er børnekirke for de 6 til 12 år. Det er ikke altid, man kan sidde stille. Øh, så nu gør jeg, hvad jeg kan. Inden jeg skulle til gudstjeneste i dag, så spurgte jeg en af mine naboer, om ikke hun kunne tænke sig at komme med til Palme, søndags gudstjeneste. Og det kunne egentlig godt være. Men så fik jeg en besked fra hende. Ah, jeg troede, det var søndag. På søndag skal jeg altså noget, noget ganske særligt. Og vi har en konkurrent i dag. Fordi rigtig mange steder uden for byen, der sker der noget helt særligt i dag. Er der nogen, der har et bud på, hvad det er? Vi har nogen her. Kørende skal på græs. Er der nogen her, der skal ud og se kørende danse? Er der nogen? Første gang, der var nogen, der spurgte mig, skal du se kørende danse? Så troede jeg, de snakkede om en film. Øhm, men jeg siger også Jersey Co. Jeg siger ikke jer Så det der med landbrug, det er ikke lige mig. Og det er fedt, I er kommet, fordi at vi er kommet om noget helt særligt i dag. Og det tror jeg allerede, vi er blevet opmærksom på igennem den her gudstjeneste. Vi fejrer noget helt særligt. Vi har tiden tilbage til omkring 2000, til for 2000 år siden. Der gik rygterne. Der var kæres på den gode måde i Jerusalem. Det var sådan på det tidspunkt så kom der millioner. Der var måske 3 millioner i Jerusalem på, på den her søndag, palmesøndag. Og det de fejrede, det var udfrielsen fra Ægypten. Det var den første påske. Der kom pilgrimme ind til byen. De kom, måske ikke lige med sådan en smart rygsæk, men de kom ind til byen for at fejre, at Gud havde sørget for, at de kom ud af fangenskab i Israel. Og de farede det ved at holde måltid, holde fest, der var gang i byen, og det ulmede. Fordi de var så lykkelige over, at de fik lov til at træde og gå ud af Ægypten og komme ind i det land, som Gud havde lovet dem. Så der var jubel, og pilgrimene kom, og man sagde velsignet være den, der kommer til denne her påske. Så det vremlede med mennesker ind i Jerusalem. Det vremlede. Og kort forinden var der sket noget helt særligt. Folk de gik rundt ind i Jerusalem den her palmesøndag og sagde, har I hørt det? Har I hørt det? Han kommer. Altså ham der, som er profet. og det er fuldstændig vildt. Det der lige er sket, lige kort forinden, det er, at en af Jesus' bedste venner, han var syg. Han boede i Britannia, og han havde sine to søstre, Maria og Martha. Og Jesus var mega, mega gode venner med dem. Er der nogen, der har nogle rigtig gode venner? Sådan rigtig gode venner. Og det var de tre for Jesus. Og lige pludselig, så hørte de. Lazarus var blevet syg. Alvorligt syg. Så alvorligt syg, at han faktisk døde og blev lagt i en gravhule. Og folk, de sørgede og græd. Og de kunne ikke forstå. Jesus, hvorfor var du ikke kommet? Det er jo din gode ven. Du skulle jo komme. Dig, der gør tegner under. Og Jesus, han kom. Og han går hen til gravhulen. Og ved I, hvad han gør? Han kalder på Lazarus. Han siger, Lazarus, kom ud af graven. Og hvad sker der? Lazarus, han kommer ud. Og ligeklæderne falder af ham. Og Gud eller Jesus, han har opvagt ham fra de døde. Det var fuldstændig vildt. Og det rygte, det var kommet til Jerusalem. Der, hvor alle pilgrimme kom ind, hvor der skulle festes, hvor der skulle fejres. De snakkede også om, at han var kommet til to blinde, som ikke kunne se. Og han var gået hen til dem, og så havde han sagt, hvad vil I, at jeg skal gøre for jer? Vi vil gerne have vores syn igen. Og hvad gør Jesus? Han Giver dem den helbredelse, de beder om. Det ryg, det gik også ind i byen. Det ulmede derinde. Det skalvede. Lidt ligesom et jordskæld. Det hele det står bare. Der var røre. Byen var på den helt anden ende. Man talte også om, at han havde mødt Zacchaeus. Den her mand, som sad og, og arbejdede for romerne og indkrævede penge. Ham havde han kaldt ned. Ham var han taget hjem til. Ham han havde han delt måltid sammen med. Så folk tænkte ind i Jerusalem. Altså hvis han kommer i dag, og det gik rygtet på, så skal vi have ham hjem. Vi skal have ham hjem og spise sammen med os. Og holde det her påskemåltid og fejre Israelitternes udfrielse fra Ægypten. Vi vil have ham hjem. Vi vil høre på ham. Vi vil se ham. Vi vil tale med ham. Og folk kom. De havde måske også en sygdom. De havde brug for, at Gud han greb ind. Så det ulmed ind i Jerusalem. Det der også var, der var feststemning, der var glæde, der var forventning, og, og øh, man så frem til, at den her konge skulle komme ind i Jerusalem. Man håbede nemlig på en konge. Og man håbede på en konge, fordi at jøderne på det her tidspunkt var besat af den romerske magt. De krævede penge ind, og de øh, ville have øh, israelitterne til at tilbede de romerske guder, og det ønskede de faktisk ikke, jøderne. Og disciplene, de var også under pres, fordi at de jødiske ledere, de var ude efter Jesus. De var ude efter Jesus. Det var farligt for Jesus at komme ind i Jerusalem den dag. Og det vidste han godt. Han var godt, godt klar over, i det øjeblik, jeg rider ind, så ved jeg godt, hvad jeg rider ind til. Han havde også prøvet at fortælle det til sine disciple. I skal vide, når vi rider ind, det jeg begynder at tage hul på her, det får en betydning for jer. Det får en betydning for mig. Fordi I kommer til at skulle tage afsked mig med mig på den måde vi har levet. Og de forstod det ikke. De vidste ikke hvad han snakkede om. Det forstod de først bagefter. Så det er det Jesus han rider ind i. Så jøderne, israelitterne, de håbede på at denne her konge nu kunne komme og udfri dem og befri dem. Så det er det der foregår ind i Jerusalem. Jesus, han kommer med et følge ind mod Jerusalem. Ind i byen, der er der nogen der venter. De har set, at de har hørt, med dem Jesus han kommer med, de har set. Og øh, han kommer ind i byen, og det er under helt helt særligt. Øh, han kommer ind. Hvad kommer en ridende på? Vi har hørt det i dag. Hvad kommer en ridende på? Han kommer på det esel. Hvis man var konge, så vil man jo typisk komme ind ridende på hest med soldater ved sin side med våben for ligesom at markere: jeg er konge og jeg kommer til at regere i det her land. Men det kom han ikke på. Han kom på et æsel. Han kom på et muldyr. Han kom med disciple, og de disciple Jesus han kom med, dem der fulgte efter Jesus, det var typisk fiskere, det var folk der ikke havde magt og indflydelse. Det var dem Jesus han kom med. Og øh, jeg har fundet det her billede. Øh, der var rigtig mange billeder, hvis man slår palme op, men jeg har taget det her billede, fordi at jeg synes det fortæller og viser Jesus hvordan han kommer ind, ydmygt, ridende. På et æsel. Det var det, han kom. Han kom som fredsfyrsten. Han kom med fred. Til noget, der buller, noget, der bragede. Til en fest. Til et samturium af alt muligt. Det kommer han ridende ind i. Og nu sker det. Han kommer ind. Så kigger på billedet. Palmegrænene, der er lagt... Kapper ud. Folk smed deres tøj. Da de hørte, nu kommer han. Nu er det ikke bare rygtet. Nu kommer han faktisk. Så smed de deres kapper ud. Her. De smed deres palmegræne. Så Jesus han kunne få lov til at ride ind i Jerusalem. Sådan fik han lov til at ride ind. Og det de råbte, det var hos Jana. Hos Iana. Og i det, der ligger der en lovprisning. De hyldede og tilbad Jesus for alt det, han havde gjort. For de under og for de tegn. Han havde bespist mennesker. Han havde lavet mirakler ud af noget, der ikke var noget. Og han havde mødt mennesker. Han havde set mennesker. være nærværende. Og det ville, de, øh, det ville de hylde ham for. Så de råbte, Hos Iana, i det ligger der en tilbedelse, en lovprisning, ligesom vi har gjort til gudstjenesten i dag. Vi hylder Jesus som konge. Den her hyldest, det var ikke noget, man havde planlagt. Det opstod. En jubel om begejstring. Men i hos Jander ligger der også et råb. Der, der er en bønd, et råb om frelse. De savnede og længtes efter den her konge, så i i hos Jana, kongen drager ind, der var der både vi tilbeder dig, men der var også en hjælp os. frels os. Vi har brug for dig. Vi har brug for, at du griber ind. Hvis I kigger på det her billede, så har jeg øh, særligt fået øje på tre, Og øh, de repræsenterer øh, en øh, karakter, de repræsenterer en måde, en tilgang til Jesus. Og vi skal faktisk have en, bare en lille, lille quiz. Fordi, at øh, vi skal gætte en karakter nu, og der skal børnene særligt være med. Øh, den første I skal gætte, det er en lille fyr, som altid kommer galt af sted. Han øh, flyttede fra Afrika hjem til en mand. Denne her mand har en gul hat. Har I bud? Hvad man det? Det er Peter Pedal. Er der nogen, der er nysgerrig, så er det, der Peter Pedal. Peter Pedal, han er alle vegne. Han er i luften. Han er på vandet. Han er alle steder. Han er nysgerrig på hvad? der sker. Og han vil bare ikke gå glip af noget. Så det var den første. For i optået, så vi lige om lidt kunne få øje på i hvert fald en, som er nysgerrig på, hvad det er, Jesus han vil. Nysgerrig på, må Jesus han vil med mig hjem. Måske vil han med hjem og se det legetøj, jeg har. Måske vil han spise med os. Hvordan er det at have Jesus siddende omkring bordet? Eller liggende omkring bordet. Hvordan er det? På det ting, hvis han kommer med mig hjem, og jeg har hørt, at han tog med ham der, så kaos ham der, der var en værre en. Så han kunne godt også godt finde på at tage med os hjem. Han var nysgerrig, nysgerrig, og kunne ikke slippe Jesus af syne, for vil ikke gå glip af noget. Fuldstændig ligesom Peter Bedal. Og jeg tænker, at vi har ham hernede. Han står her klar med palmen på hvad er det Jesus, han kommer og gør, vil han med mig hjem. Vi skal have gættet en anden, en anden person. Han bor i 100 meters skoven. Han har en meget, meget lille forstand. Han er god ved sine venner. Altså, I må råbe højt, når I har det. Så han elsker han noget, som bier laver. Peter Plyss! Tak, Otto! Det er nemlig Peter Plys. Peter Plyss, han siger, det er tid til en mundsmag honning. Altså, man fornemmer næsten, hvordan Peter Plys han længes efter den der søde, lækre honning i hans honningkrukke. Mmm, nu er det tid til en mundsmag honning. Han vil gøre hvad som helst. Han sidder også fast steder, fordi at han troede, han kunne få fat i noget honning, og så kunne han ikke. Han længes efter Hånding. Her for nylig, så fik jeg øh, et par sko hjem, som jeg havde bestilt, og så åbner jeg øh, kassen her, og så ligger der et brev. Nu er de her endelig. De sko, du har ventet på med længsel. Jeg tænkte, det, det må være en joke det her. Altså, jeg længes ikke efter sko. Det må jeg bare sige, jeg ved ikke om nogen gør, men jeg længes ikke efter sko. Men jeg tænker, den kvinde, som står deroppe bagerst ved siden af ham i den blå, der er noget i hende, hun rækker ud. Ikke som Peter Plyss rækker ud efter honning, eller som jeg kunne række ud efter mine sko. Hun rækker ud og tænker, hvis bare lige, jeg kunne få lov til bare lige at røre ved Jesus. Hvis han bare lige kunne se, hvordan jeg kæmper med mørke tanker. Hvis han lige kunne befri mig fra det, hvis han kunne redde mig, kunne redde min familie, hvis nu bare, en, en længsel, som er helt ubeskrivelig, en længsel efter Jesus indgriben. Så vi har den nysgerrige, og vi har den, der længes, og der er rigtig mange andre, men det er dem, jeg lige er blevet optaget af. Vi har en mere. Hvis I kigger på billedet, så står han lidt derfra. Han står faktisk oppe i vinduet. Og øh, det er den der er sådan lidt mere skeptiske, vurderende frem og tilbage. En af de disciple, som Jesus han gik grund med, som var hans mega gode venner også, han havde noget med tvivl. Hans tilnavn, Didymus, Didymus tror jeg det hedder. Der ligger øh, det, at han er, der ligger øh, hvad hedder det, begrebet tvilling, som er det her med at være i to sind. Thomas tvivler, han var altid i to sind. Og jeg kom til at tænke på ham, der står oppe i det der vindue, der står deroppe og tænker, hmm, ah, ro på nu. Det, det, det er lige overkanten, det der, prøv lige at slappe lidt af. Altså lad os nu høre og se, om det her virkelig kan passe. Kan, kan det passe? Ah, kommer han ind og, og det der med under tegn, er det, ah, er det ikke lige at overdrive? Og nu vejer jeg heller ikke selv, jeg har bare hørt om det. I to, to sind. Den tvivlende, den vurderende, den skeptiske. Og nu har vi lige opsummeret den nysgerige, den der længes, den der tvivler. Jeg tror, at vi nok rummer lidt af det hele alle sammen. Men det jeg synes kunne være interessant at spørge om, det er, hvor ser du dig selv i det her optog? Har du set, ligesom dem der havde set Jesus opvække Lazarus? Eller er du en af dem, der ligesom er inde i Jerusalem, som har hørt, og som godt kunne tænke dig at se, men også måske er lidt i tvivl om, hvad er det her for noget? Hvor er du i optoget? Er I nogle af de børn, der står allertættest på? Jeg spurgte min søn i går, og sagde, altså hvis nu jeg fik en besked, fik en besked på Facebook, eller et opslag, og der står, Jesus han kommer til byen i morgen. Hvad vil du så? Altså... Hvad vil du sige til det? Øh, jamen jeg tror da, hvis du vil ned, så vil jeg også tage med. Ja, fedt, fedt. Hvad nu hvis du kom sådan, sådan helt tæt på, hvad, hvad vil du så sige til ham? Øh, det ved jeg ikke. Hvad vil du sige, mor? Så sagde jeg, okay, hvis jeg nu sådan helt fysisk stod over for Jesus, så min umiddelbare tanke ville være... Jeg er simpelthen så taknemmelig, Jesus. Fordi du vidste godt, at du, da du red ind i Jerusalem, der var det også jubel, og det var glæde, og det var et ønske om en konge, der skulle frelse. Men du vidste godt, det her det kommer til at koste mit liv. Og det er jeg simpelthen så taknemmelig for. Fordi når jeg oplever, at livet det er det allermørkest, og det gør vi mennesker, så kan jeg række ud efter dig. Og det er jeg virkelig taknemmelig for. Så tusind tak. Og så kunne Jesus ride videre. Det vil være mit, det er det, jeg vil sige til ham. Tal, spurgte jeg min øh, yngre datter. Hun blev mere optaget af æslet. Og kom tæt på det. Og se det. Og være nysgerrig på det. Og jeg synes, det er fedt. Så hvor stiller du dig i optoget i dag? Hvad får du øje på? Har du set? Har du øh, hørt om ham? Har du hørt om ham i... 20 år, måske ikke helt erfaret det. I hosjerner, det der blev råbt indover, ind over ind i optoget til Jesus. Hosjerner, tilbedelsen, lovprisningen, men også hjælp mig. Hvad råber du? Fri mig fra mine sure lærer eller fri mig fra Misundelse. Eller jeg har så mørke tanker, Jesus, at du faktisk du er simpelthen er nødt til at gribe ind. Jeg føler lidt, at øh, jeg har håndjern på, og ikke rigtig kan gøre noget. Jeg føler mig bundet, jeg føler mig låst fast. Er det det råb, der er i hos Janna? mig. Er det en sygdom, og du har brug for at sige, ligesom dem i optoget, kom og helbred mig fræls mig fra min sygdom. Fra min egoisme. Ved I hvad, nogle gange så har jeg det sådan lidt, fræls mig fra mig selv. Øh, og det her budskab, det har været i mig lige siden jeg blev spurgt, om jeg ville øh, holde den her tale i dag. Og så var jeg ude og gå en tur. Og, øh, ah, ej var det godt, ah, hos Janna, ja, fræls mig. Og, jamen, og det var simpelthen så godt at gå der, og tale med Gud, og opleve, at her har vi en, en samtale, og og jeg kunne takke Gud, og, og, lige, og hvad, hvad skulle jeg lige frelses fra? Så kommer jeg gående rundt om et hjørne, og da jeg så kommer gående, så kommer der en cyklist, som af en eller anden grund ikke har set mig, og så rammer han sådan min hånd. Og så blev jeg så sur. Sådan en knold, det hørte han ikke. Sådan en knold, kunne han da ikke lige se sig for. Og så tænkte okay, red mig fra min surhed. Kender I det? At man kan være så sur nogle gange. Det kender dem, der er tæt på mig. De ved, nu skal kan jeg bare være så sur. Så har jeg bare har lyst til at sige, Jesus, frels mig fra min surhed. Og lad mig se på det gode, på det du ser. Så jeg får dit håb og din tro. Så hvad vil du gerne, at Gud han skal frelse dig fra? Og hvad har du lyst til at sige tak for i optoget? Hvad har du lyst til at tilbede Gud for i dag? Og jeg tænker, at nu her, når vi tager hold på den her påskue, så er det helt oplagt at gå ind i den og sige, hvad er det, du skal frelse mig fra? Hvad har jeg brug for, at du frelser mig fra? Men også en tilbedelse af Gud som kongen, der kommer ind. Tak, fordi at du tilgiver mig igen og igen. Tak for det under du har gjort. Tak fordi at du hørte mig da jeg var længst med Så rejste du mig op Vi er ikke under en besættelsesmagt Og langt hen ad vejen her i Danmark Så kan vi få lov til at mene og tænke det vi har lyst til I skolen kan vi få lov til at sige hvad vi har lyst til Men Der er rigtig meget hvad vi har lyst til Og hvad vi synes og hvad vi tænker Så på den måde har vi ikke brug for en der kommer og redder os men vi har brug for en konge, der kommer. Og det, israelitterne og jøderne senere forstod, størstedelen eller nogen gjorde, det var, at den konge, der kom, var ikke en på en hest med soldater, der skulle sidde og regere landet fysisk. Men det blev en konge, som kom for at frelse hele menneskeheden. Selv 2000 år efter. Er det ikke fantastisk? Og det var det, han kom for. Han vidste det godt, og han gjorde det alligevel. Han sagde faktisk til Gud: "Altså, hvis det her, hvis det her kunne undgås, så kunne jeg faktisk godt tænke mig det. Men din vilje skete. Og sådan skete det. Og derfor så kan vi i dag fejre den anden påske. Vi kan fejre, at Jesus han kom, han blev vores konge. Og øh, at han kan reagere i vores liv. Jeg synes, det er fantastisk. Så en opmundring til i de her dage, der kommer. Jesus, han fejrede jo påsken den dag ind i byen. Og han gik i templet i dagene efter og fortalte om Gud. Og farinsæerne, de var ude af sig selv. De jødiske ledere, det skulle jo være dem, der skulle fortælle om Gud. Ved I, hvad de sagde? De sagde faktisk, Friserne sagde til Jesus, Jesus, du er simpelthen nødt til at få alle de der disciple til at dæmpe sig. Det er for voldsomt det her. Ro på nu. Ved I, hvad Jesus han sagde? Han sagde, oh, uh. Han sagde, Hvis ikke de gør det, Hvis ikke de tilbeder mig, Og lovpriser mig som en kommende konge, Så kommer stenene til at gøre det. Og det var fordi, det var sådan, det skulle være. Det var sådan, det skulle ske. Og det var forudsagt. Så man læser i det gamle testamente, så stod der faktisk allerede der, at Jesus han kom ridende på det æsel. Så det var en opfyldelse af noget, der allerede var beskrevet. Så det var kæmpe enormt. Så hvis ikke disciplene de fik lov, så ville stenene begynde at råbe. For det skulle ske. Og det ville ske. Og fra de sagde, altså vi giver op. De raner efter ham. Vi kan, vi kan lige så godt give op. Og så fik de lov til at tilbede den kommende konge. Vores konge. Er det ikke fedt? Det er helt vildt. kæmpe stort. Og det er det, vi går ind i den her påske. Så hvor stiller du dig op, toget? Står du i vinduet og kigger lidt på afstand? Det er helt okay. Det er helt okay for Jesus. For Jesus, han kom Thomas i møde og hørte på hans tvivl og var til stede med ham. Han er ved den nysgerrig ved den der længes. Jeg har til, at vi skal bede nu. Og hvis der sidder nogen her, som tænker... Altså jeg, jeg har godt nok hørt, jeg har hørt noget omkring Jesus i skolen. Jeg har også hørt noget i forbindelse med mit barn, der bliver konfirmeret. Jeg har hørt, jeg har helt forholdt mig til det. Som tænker... Hmm, det med Jesus, det vil jeg faktisk gerne skal blive en virkelighed i min verden. Jeg vil faktisk gerne have ham som min ven, som min konge. Men jeg er også nødt til at sige, fræls mig fra det, som adskiller mig fra dig, så du kan blive min konge. Så det vil jeg gøre nu. Jeg tænker, hvis vi lukker vores øjne. Og hvis der så er nogen, som siger, Jesus har jeg aldrig givet mig hen til... Jeg har ikke lavet ham være konge i mit liv. Nu vil jeg gerne, at han skal tage bolig i mig. Så vil jeg gerne, at du rækker din hånd op. Yes. Øh, og så beder vi en bøn sammen. Alle må gerne bede med, øh, hvor vi beder til vores frelser. Så I må gerne bede efter mig. Kære Jesus, tak fordi, at du kom ridende. Kom på et æsel, og du kom ind i kaos for at redde os. Og tak fordi du tilgiver min søn, og vi kan blive forenet. Tak for din fred og dit nærvær. Amen. Fej far i himlen, jeg velsigner de dage, som ligger lige foran. Jeg velsigner enhver, som, som går ind i en samtale med dig, om hvor er det, vi er i forhold til dig. Som ønsker at tilbede dig, men som også har et råb om hjælp til dig. Kommer snær i det, og velsign den uge. Den festuge, det er, og lade os gå sammen med dig. Vi tilbeder dig i dag, og vi lovpriser dig, fordi du er konge, i dag, den gang og i al evighed. Amen.